0: 시선집중
1: 네, 무정 스님이라고 야, 너는 이제 여기 저기 뭐 성열이하고 맞는다 나는 인터뷰하면 안 된다니까 아. 나는
2: 네, 나는 지금 어쨌든 후보고 하면 안 되고
0: 네, 근데 그 사람이 청와대 들어가자마자 영빈관을 옮겨야 된다 하더라고 음.
2: 어. 옮길 거야 우리가 오히려
0: 힘을 더 가졌는데 왜 합의를 해? 그 사람들이 이제 골로갈리만 남았지. 오히려 더이 동문이라 못한 거지. 이제 내일 때는 이제 살벌하게 한다고 이제 두고 보라고. 네, 김건희 씨 목소리죠. 열린 공감 TV와 서울의 소리 등이 어제 아 이런 막 김건희 씨의 통화 녹취 내용 일부를 추가 공개를 했는데요. 지금 들으신 내용이 바로 그 공, 추가 공개된 내용의 일부입니다. 자, 이 이야기를 좀 나눠보려고 열린공감TV의 강진구 기자를 스튜디오로 직접 모셨습니다 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 네. 네. 일단 어제 공개된 내용이 그 그러니까 전체 분량은 아니죠.
2: 네, 전체 분량은 아니고 전체 일곱 시간 사십오 분 녹취 중에 지금까지 까진 게한한 시간 정도에서 한 시간 반 정도. 네, MBC 스트레이트 뭐 그다음에 어제 공개는 네. 다 토탈해서. 그 네. 어, 그럼 아직도 많이 남아 있네요? 네, 아직도 많이 남아 있습니다만 이제 가장 관심이 가고 있는 이제 권력에 대한 사유와 그다음에 이제 무성 논란과 관련해서는 네. 그래도 상당 부분 많이 지금 공개가 돼 있는 상태. 그래요? 네. 지금
0: 조금 전에 드는 영빈권 얘기가 이제 어제 잠깐 나왔는데 무슨 네. 이야기, 맥락이 어떻게 되는
2: 얘기예요, 기 이야기, 그러니까 이제 대통령, 윤석열 후보자가 대통령이 되고 난 뒤에 그 김건희 씨가 과연 중요한 의사결정에 어느 정도 영향을 미치고 그런 의사를 가지고 있는지 를 저희가 한번 그 탐사를 좀 해보기 위해서 음. 던졌던 질문인데 이명수
0: 기자가 조금
2: 전에 목소리를 주는 이 그렇죠. 이명수 기자죠 네. 서울의 소리에 네. 예. 그러니까 뭐 역대 그 대통령들이 되게 퇴임 후에 안 좋게 이제 끝나는 경우가 그 터가 안 좋아서 그렇다 영빈관 터가 아 그래요 네. 그래서 영빈관 터를 옮겨야 된다는 얘기가 있다라고 얘기를 하니까 어, 김건희 씨가 조금 도 망설이지 않고 그럼, 그럼 영빈관 옮겨야 된다 아. 내가 옮기겠다 그렇게 네. 얘기하던거죠 쉽지 않을 텐데. 쉽지는 않죠. 그러니까 영빈관으로 상징되는 영빈관 국가 시설물들을 옮기는 결정을 그러니까 터가 안 좋다는 이유로 예. 옮길 수 있다라고 하는 발상을 하는 자체가 음. 네. 알겠습니다. 그러면 요 내용 말고 어제 공개된 내용
0: 중에서 이제 특히 이제 강진국이자 개인적으로는 주목했거나 네. 또 이제 많이 보도 안탄 내용이 어떤 내용이 있습니까? 어제 공개된 내용 중에
2: 예, 제가 개인적으로는 그 윤석열 후보자 부부가 살던 아크로비스타에 이제 삼성이 전세자금을 설정해주고 같은 시기에 그 고층, 17층 아파트로 그 이사를 갈때 그때 두 사람이 이제 그 정식으로 혼인 관계를 맺기 이전에 부적절한 동거를 했었고 그 당시에 김건희 씨는 어, 피의자 신분이었다라고 하는 이제 그런 저희가 의, 의혹을 보도를 해 봤었거든요. 네. 음, 근데 어제 어, 다른 사람이 아니라 당사자인 김건희 씨 스스로 음. 자신이 306호에서 1704호로 이사를 어 갔던 거는 결혼을 하면서 좀 종전 살던 곳이 추워서 음. 옮겨 갔다라고 얘기를 했습니다. 그러니까 네. 결국은 2010년도는 어 본인들이 결혼하기 1년 6개월 전이거든요. 음. 그러니까 결혼하기 1년 6개월 전에 306호에서 1704호로 그 이사를 갔다라고 하는 걸 이제 김건희 씨가 스스로 음. 얘기를 했던 거고 이것은 그 당시 윤석열 후보자가 중수 이과장으로 검찰 수사에 막강한 영향을 미칠 수 있었고 김건희 씨는 피의자 신분으로 검찰 조사를 받고 있었기 때문에 네, 네 이건 여러 가지로 문제가 될수 있는.
0: 음, 네. 알겠습니다. 네. 지금 근데또 우리 예청자 여러분들은 나는 후보다라고 지금 김건희 씨가 한 발언에 대해서 이제 나, 내가 후보라고 이런 식으로 음. 반문을
2: 하는 댓글을 달아주고 계신데 이건 어떤 맥락에서 나온 이야기입니까? 어 그... 그거는 이제 이명수 기자가 이제 수시로 이제 김건희 씨한테 전화를 걸어서 어느 정도 그 친분 관계 그리고 신뢰 관계가 이제 쌓인 상태에서 수시로 그 돌아가는 이제 현안에 대해서 이제 얘기를 하는데. 네. 그때는 이제 김건희 씨가 이제 굉장히 좀 여러 가지 때문에 좀 바빴던 것 같아요. 음. 그래서 이걸 누구한테 얘기, 어, 하냐. 고 또는 또 인터뷰를 좀 하고 싶다라고 얘기하니까 야, 후보가 직접 인터뷰하는 경우 봤냐. 그래면서 본인을 후보라고 얘기를 한 거죠. 그러면서, 뭐, 우리, 뭐, 이런 표현이 아니까 그러니까 나라고 하는 표현으로 나왔다 이렇게 봐야 되는 겁니까? 어, 어쨌든, 거기서 나는 후보다라고, 내가 후보다라고 얘기하는 게 실언일 수도 있지만, 중요한 건 음. 7시간 45분 녹취 전반에 내가 권력을 잡으면, 음. 내가 정권을 잡으면이라고 하는 표현들이 네. 아주 반복적으로 수시로 등장을 합니다. 예. 그러니까 본인이 윤석열 후보자가 아니고 본인이 후보라고 생각하고 있는 으흠. 그 인식의 일단이 으흠. 그런 발언을 통해서 드러난 것으로 저희는 보입니다. 알겠습니다. 그런데 좀 하나 여쭤보고 싶은 게요. 지금 그이
0: 녹취 내용에서 김건희 씨가 이렇게 이야기한 부분들도 있지만 네. 그러면 이게 어떤 맥락과 어떤 배경에서 이런 발언을 했는지에 대한 사실은 그 확인 취재라든지 네. 이런 것도 사실은 필요하지 않겠습니까? 네. 혹시 그런 작업도 지금 병행하고 계십니까?
2: 지금 중요한 거는 이제 김건희 씨가 이제, 어, 저희가 특히 열린공감 TV 같은 경우는 지금 1년 넘게 음. 그 윤석열, 김건희 씨를 상대로 해서 어 여러 가지 그 탐사, 추적, 추적 보도를 하고 있는데 네. 여러 차례 저희가 그 반론 기회를 부여했음에도 불구하고, 음. 어, 본인은 물론 캠프에서도 사실은 공식적인 반응을 보이지는 않고요. 네. 저희가 보도가 나간 이후에 본인이 이제 불편하다고 생각하면 일방적으로 이제 보도 자료, 나 공식 논평을 통해서 이제. 그러면 취재
0: 보도 과정에서 선대본 차원에서 응답을 한 경우가 단한 번도 없었습니까?
2: 저희 열린공감tv 경우는 그렇습니다.
0: 한 번도. 그러니까 이제 계속 어떤 반론, 그러니까 요청을 했음에도 불구하고 응한 적이 없다 이런 말씀이신 거고요. 알겠습니다. 지금 뭐 여러 가지 이야기를 좀 짚어봐야 될것 같은데요. 일단 이거는 어떻게 평가하세요? MBC 스트레이트에서 2차 방송을 예고했다가 취소를 하지 않았습니까? 그 다음에 이제 뉴스 데스크에서 이제 그 짧게 짧게 치고 음. 있는데 이 부분은 어떻게 평가를 하세요?
2: 어, 저는 MBC 스트레이트의 불방 결정은 여러 가지로 많이 아쉬움이 남는다고 생각을 하고요. 왜냐하면 이제 1차 불방 결정은 그 법원의 판단이 그 명확하게 어떠한 내용이 보도가 될지 모르는 상태에서 음. 상당히 공적인 관심사한 특히, 어, 김건희 씨가 그 본인이 그 대통령 권력을 본인이 사유화한다라고 하는 인식 그리고 네. 그 무속과 관련해서 그 굉장히 심취되어 있는 것을 단편으로 보여주는 부분들이 많았음에도 불구하고 이걸 법원에서 개인 사생활 또는 과도한 언론에 대한 불만 표시 이런 부분들은 보도하지 말라라고 하는 거를 너무 그좀 MBC가 과도하게 해석해서 어, 정작 전달돼어야될 내용 중 상당수가 공적인 관심사안이 상당 부분 사장이 됐습니다. 1차 보도그런데 네. 이제 추가로 저희, 어, 열린공감, 그 다음에 그 서울의 소리를 상대로 한 이제 음. 가처분 소송에서는 그 아주 지극히 어, 제한된 사생활이라든지 불법적인 음. 그 녹취를 제외하고 나머지 공적인 관심사안이라고 판단되는 부분들은 네. 다 제한 없이 사실상 보도하라고 법원이 음. 판결이 내려졌으니까 네. 당연히 이번에는 어, MBC가 좀 소신껏 보도할 수 있었는데 그불방 음. 결정이 내려져서 저희도 굉장히 예, 당혹스러웠습니다.
0: 그래서 제 어제 일부 내용을 이제 그 서울의 소리와 함께 공개한 내그니까 네, 이제 바로 이제 그 차원이라고 이해를 하시면 되는 그렇습니다. 거죠. 그렇습니다. 네. 그럼 앞으로도 이제 계속 이제 전량을 공개할 계획이신 거예요. 앞으로 계획이 어떻게 됩니까?
2: 어~ 저희는 아~ 가장 중요한 거는 어~ 공적인 관심사 특히 대통령을 선택하는 데 있어서 그~ 유권자가 어~ 사실은 얻을 수 있는 정보가 대단히 제한된 정보고 네. 얼마 전에 김종인 전 총괄 선대 본부장이 그~ 후보는 우리가 그~ 써준 대로 연기만 하라라고 하는 얘기를 했잖아요 그러니까 결국은 어떻게 보면 유권자들은 어~ 각 캠프에서 연출된 연기된 모습만 보고 어~ 그 후보를 선택해야 되는 상황이 올 수도 있는데 네. 저희가 가지고 있는 7시간 45분 녹취는 어떻게 보면 그 후보자에 의 굉장히 큰 영향을 미칠 수 있는 으흠. 특정 배우자의 네. 여러 가지 사회 현안 그리고 정치적인 네. 어떤 현안에 대한 네. 그들의 속내를 음. 아주 그대로 좀 드러내 보일 수 있다는 점에서 네. 계속 저희가 어, 예, 필요한 부분까지 저희가 계속 보도를할 예정입니다. 지금 국민의 선대본에서 우리 강진구 기자를 고발했나요? 예, 고발을 어, 저는 안 했고요. 저희 열린공감 TV의 정천수 대표를 고발을 했는데 아, 강진구 기자가 아니라. 예. 예. 근데 아직까지 뭐그 수사 기관에서 연락은. 없습니다.
0: 아, 예. 그런데 네. 아무튼 국민의힘에서는 이렇게 이야기를 하잖아요. 처음부터 네. 열린공감TV와 서울의 소리가 계획을 짜서 네. 김건희 씨에게 접근해서 녹취한 거 아니냐. 그럼 공작이다 네. 이런 식으로 네. 주장을
2: 하는데 어떤 말씀 주시겠어요? 일단 전체 녹취를 들어보면 그런 주장을 하기가 어려운 게 이명수 그 기자가 처음 김건희 씨한테 전화를 걸었을 때말 그대로 그 기자가 그 어, 접근하기 힘든 그 대통령 그 후보자의 부인한테 전화를 걸었던 거고요. 으흠. 그첫 번째 전화에서부터 김건희 씨는 이 이명수 기자를 그냥 기자로서가 아니고 뭔가 사적인 친분을 통해서 매수하려고 하는 자기 편으로 끌어들려고 하는 의지를 내보였고 거기에 그냥 이명수 기자는 그냥 응해 준 겁니다.
0: 자, 그러면 한번 제가 이렇게 여쭤볼게요. 음. 그럼 강진구 기자는 열린공감TV에서 네. 이명, 서울의 소리 이명수 기자가 지속적으로 김건희 씨하고 통화하고 있다는 사실은 계속 과정에서 알고 계셨던 거죠. 아, 알고 있었어요 자, 그러면 네. 네. 일정하게 어느 시점에서 그거를 그러니까 공개를
2: 할 수도 있는데 계속 그걸 그러니까 미뤄왔던 이유는 뭡니까? 어 중요한 거는 그 일단 첫 번째로는 이명수 기자가 이제 탐사 보도 김건희 씨 상대로 취재를 이어가는 과정에서 계속해서 새로운 사회적인 현안이 발생을 했고 어. 중요한 건 그런 사회적인 현안에 대해서 이명수 기자가 물어볼 때마다 김건희 씨가 아 굉장히 충격적인 발언들을 계속, 계속 이어갔어요. 으흠. 그럼에도 불구하고 그 어떤 언론에서도 네. 김건희 씨가 가진 그런 위험한 생각들이 보도가 되지 않았고 으흠. 그래서 가능한 한 우리의 우리가 취재를 할수 있는 한 최대한 네. 어, 접근을 더 해보고 음. 어, 그리고 난 뒤에 이제 취재를 마무리 짓자라고 생각을 그래서? 했던 거죠. 지금 예를 들어서
0: 무속 문제가 이제 가장 크게 부각돼 있지 않습니까? 네. 녹취 공개되면서. 근데 이거에 대해서 국민의힘 쪽에서각아기적 프레임이다. 네. 이런 식으로 지금 그 비판을 하고 있는데 어떤
2: 말씀 주시겠어요? 음, 어제 저희가 집중적으로 보도했던 부분들은 이제 김건희 씨에게 무속이라고 하는 것은 단순한 심심풀이 뭐 사주 어, 이런 것이 아니고 음흠. 본인의 뭐 결혼 때부터 그리고 산부 토건 시절 때부터 음. 그리고 중요한 건 이명수 기자를 어 포섭하는 그 과정에서도 손금과 그 관상들을 보면서 어 당신은 언론사 기자가 아니고 그 경찰이라든지 아니면 뭐 군인이 됐어야 된다 정보원을 했어야 된다라고 하면서 이명수 기자를 사적으로 그 정보원으로 활용하기 위해서 그. 이 무속을 동원해서 영적으로 그 그루밍 시키려고 하는 의도를 드러내서 아, 그루밍 시키려 했다 이렇게 보시는 겁니까? 예, 예. 그 부분들은 뭐 어제 저희 방송을 보셨던 분들은 다 공감을 했을 겁니다. 그러니까 아, 김건희 씨에게 무속이라고 얘기하는 거는 어, 굉장히 어, 자신의 어쨌든 사적인 그 이익을 위해서 다른 제3자들을 음. 뭔가 영적으로 제압하는 음. 예, 그런 수단으로 지금 활용이 되고 있다는 차원에서 음. 나중에 이게 뭐 공적인 인사 결정을 하는 음. 경우에도 이런 부속이 계속 작동을 한다고 얘기한다면 굉장히 심각한 문제 아니겠습니까 지금 6647님은 댓글과 문자로 이런 의견을 주셨는데요.
0: 무속 논란이 그렇게 문제가 되나요? 다들 전보고 음. 운세보고 하지 않나요? 이런 네. 식으로 지금
2: 문자를 주셨는데 어떤 말씀 이십니까 그러니까 그 무속이라고 하는 부분들이 제3자라든지 음. 아니면 국가의 중요한 의사결정에까지 영향을 주지 않고 그냥 개인이 그냥 무속에 대해서 관심을 가지고 그 부분들을 뭐 전보고 관상을 보고 하는 거를 많은 사람들이 하죠. 그거는 문제를 안 썼습니다. 지금 중요한 건 김건희 씨는 그 기자인 이명수 그 기자를 자신의 사적인 이익을 위해서 포섭하기 위해서 그 무속 신앙을 동원을 했고 중요한 건 영빈관 그 발언을 통해서 보면 김건희 씨의 그 무속이 국가의 중요한 의사결정에까지 영향을 미칠 수 있다. 그러니까 김건희 씨는 단순한 사인이 아니고 음. 대통령이 되고자 하는 사람의 가장 지근거리에서 그 사람에게 엄청난 영향을 행사할 수 있는 사람이라는 거죠. 음. 예, 그 사람이 이제 이런 이제 무속관을 가지고 있다라고 하는 거는 굉장히 음. 큰 문제라고 저는 봅니다. 그러니까 앞서 잠깐
0: 말씀하신 것 중에 좀 확인이 필요한 부분이 있어서 그다음에 점검이 네. 필요한 부분이 있어서 다시 한번 보충 질문을 드리겠는데요. 아까 이제 아크로비스타 말씀하시면서 네. 부적절한 동거라는 표현을 쓰셨어요. 네. 자 이거는 듣기에 따라서는 사적인 영역일 수도 있는 건데 네. 뭐 그러니까 그... 할 수도 있는 거죠 동거라고 네. 근데 거기에 이제 부적절이라는 같이 평가를 하셨는데 네. 그 이유가
2: 뭡니까 정확히 말씀해 주신다면 이제 아까도 얘기를 했습니다마는그두 사람이 2010년 2010 결혼한 시기는 2012년이고 만약에 2012년 이전인 2010년서부터 그 부적절한 동거를 했다고 얘기한다면 단순히 도덕적인 문제를 넘어서 형사적인 문제가 따릅니다. 형사적인 문제라면 검사 신분이었고 그렇죠. 그리고 그 당시 김건희 씨는 어 어, 모친 최은순 씨와 함께 그 송사에 휘말려가지고 검찰에 수사를 받고 있던 피의자 신분. 피의자 신분이 확인을 하신 겁니까? 네. 그리고 근데 실제로 최은순 씨는 검찰 조사 그 시기에 조사를 받는 과정에서 그 자신의 사, 어, 딸이 윤석열 후보자하고 그 당시 대검 중수 입과장이죠. 만나서 2년간 교제를 하고 곧 결혼을 할 거라고 하는 얘기를 했습니다. 검찰 조사 과정에서 그 발언을 했다고요?
0: 그렇죠. 확인하신 내용입니까? 그거는 진술서에 나와 있는 내 진술서에 네, 나와 있고 신문 조 예. 그런 점에서 부적절하다고 말씀을 하신 겁니까? 뭐 어, 그, 그렇죠. 예. 알겠습니다. 어 지금 허니배 의원님이 김건희 씨가 말하기를 경기도 홍보비가 열린공감TV로 간다는 얘기를 했다는데 네. 어떻게 생각하십니까? 라는 질문을 주셨는데요.
2: 예, 네, 이게 민주당 그 경선 과정에서 나왔었던 그 얘기인데 이거 오보입니다. 네. 저희 열린공감TV는 경기도에서 단한 푼의 홍보비도 받은 적이 없습니다. 단한 푼도 받은 적이 네. 없다. 예. 네.
0: 알겠습니다. 지금 질문이 계속 들어오고 있는데요. 8021님은 또 이런 문자를 주셨습니다. 어제 음. 내용 중에 김건희 씨가 경향신문 기자를 관리한다고 주장하던데 경향신문
2: 출신 기자로서 어떻게 생각하십니까? 이런 질문을 음. 주셨는데요. 김건희 씨의 이 발언이 사실이 아니기를 바랍니다. 그래요? 사실이 아니기를 바라는데 그 맥락상 그어 김건희 씨가 강진구 기자를 언급을 하는 과정에서 본인이 경향신문 기자도 안다. 이런 얘기가 나왔기 때문에 어, 김건희 씨가 어떤 맥락에서 뭐그고 그러니까 이게 실체가 있는 발언인지는 모르겠으나 어쨌든 저로서는 사실이 아니길 바랍니다. 그렇게 되는 거군요 네. 지금 이
0: 차는 언제로 예상 예정이 되어 있습니까? 일단 이번
2: 주 일요일. 예. 일요일에 예, 다시 예. 어떤 내용이 좀 간략하게 잠깐 말씀해 주실 수 있나요? 이번 보도에서도 어, 역시도 이제 김건희 씨가 그, 어, 윤석열 후보의 그 캠프 어, 그리고 음. 윤석열 후보자가 검찰에 나오고 나서도 여전히 검찰의 수사를 지배하고 장악하고 영향력을 행사하고 있는. 검찰 수사와 관련해서요? 네. 그런 부분들을 중심으로 한번
0: 보도를 하려고 합니다. 네. 그럼 이게 지금 몇 차에 나눠서 언제까지 지금 공개를 하실 계획인지는
2: 짰습니까? 이 녹취가 7시간 45분이고 대충 그 a4로 188페이지가 어후. 됩니다. 어, 예. 그리고 중요한 공적인 관심사한 키워드로 분류하면 한 40에서 5 0까지가 되거든요. 아직도 보도해야 될 부분들이 많은데 음. 저희가 이걸 하루 종일 방송할 수는 없고 제한된 시간 에한번 방송을 해보고 음. 그리고 부족하다고 하면 뭐 추가로 또일2에도 방송을 해볼까 생각합니다. 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 들어야 될것 같네요. 고맙습니다. 네. 감사합니다.
0: 네, 열린공감TV의 강진구 기자와 함께했습니다.
2: 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선. 믿고 듣는 진품시사. 김종배의 시선집중
0: 네, 비컨뉴스 진행하겠습니다. 헬마우스 임경빈 작가 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 어떤 이야기인가요?
1: 어제 온라인 커뮤니티 보배드림에 네. 글 하나가 큰 관심을 끌었습니다. 네. hdc 현대산업개발 근황이라는 제목이라서 음. 어, 광주 화정아이파크 붕괴참사에 대한 내용일 줄 알았는데 전혀 다른 얘기가 들어 있었습니다. 네. 내용을 보니까 지난 22일 토요일에 음. 경기도 안양시에 있는 관양현대아파트 재건축 사업에 대해서 여기 참여하는 기업들이 이제 합동 홍보설명회를 가졌다고 합니다. 아, 이제 수주 경쟁에 들어갔군요. 그렇습니다. 네. 저희를 뽑아주십시오라고 음. 이제 재건축 조합원들한테 설명하는 자리였는데 이 행사가 끝나고 나서 현대산업개발 쪽에서 내놓은 온라인 배너가 이번에 이제 논란이 된 겁니다. 네. 거기 보면 이제 현대의 진심을 확인해 주셨습니다라면서 재건축 조합원들에게 이제 감사를 표하는 내용으로 되어 있는데요. 네. 이번 붕괴 참사가 벌어지기 전까지만 하더라도 현대산업개발 같은 경우는 이 4,200억짜리로 이제 알려진 음. 관양 현대아파트 재건축 사업에서 롯데건설하고 양강구도로 이제 수주 경쟁을 벌이고 있었습니다. 네. 그래서 이제 배너 하단에도 보면 이제 기호 2번 현대아이파크 이렇게 적혀 있기도 하고요. 아, 예. 네. 그리고 이제 특히 논란이 된 거는 아래쪽에 있는 그 오직 관양 현대만 집중하겠습니다. 라는 문구입니다. 그러니까 정작 지금 화정 붕괴 현장에서는 제대로 수습이 진행되지 않고 있는데 다른 재건축 단지에 이제 집중하겠다고 하니까 이 글을 쓴 분도 안양시 관양 현대에만 집중하면 어떡합니까? 제발 광주 화정 아이파크 실종자 가족 및 수색에 집중하면 좋겠습니다. 이렇게 비판을 한 겁니다 실종자 가족들 입장에서 뭐 엄청 화날 수도 있겠네요 그렇습니다 네. 이제 실제로 지금 화정 아이파크 실종자 가족들 같은 경우는 뭐 잔해물 제거 그리고 이제 크레인 해체 작업 이런 데 투입된 현대산업개발 측이 음. 작업에 조금 소극적이다 이렇게 비판을 하고 있는 상황이고요 네. 오죽했으면 실종자 가족들 같은 경우는 현대산업개발을 좀 배제를 시켜 달라 음. 그리고 정부가 좀 적극 지원을 해달라라고 호소를 하고 있을 정도인데 음. 이 가족협의회 쪽의 이야기를 잠시 들어보겠습니다. 자재를 올리는데 소방관이 어떻게 해서 1층부터 아직까지도 20층까지 걸어서 올라갑니까그거할수 있지 않습니까? 작은 것. 저희가 사다리차 리프트 작은 것도 안 됐는데 어떻게 큰게 되겠습니까? 제발 가족을 여기서 구해서 모시고 가서. 그러니까 이제 사다리차나 리프트 같은 지원도 제대로 안 돼서 지금 실종자 수색을 하는 어, 소방관들이 20층까지 걸어 올라가야 될 정도다. 라고 이야기를 하고 있는 겁니다. 말이 안 되는 현상이 벌어지고 있네요. 현장에서. 네. 아니. 이제 현장에서는 뭐 아직 외벽 붕괴 위험이 있기 때문에 여러 좀 어려움이 있을 수는 있지만 현장 가족들한테서 신뢰를 못 받고 있는 건 확실해 보입니다. 그러나
0: 저 지금 뭐그두번 연속으로 지금 뭐 참사가 벌어진 거잖아요. 그렇습니다. 그 주인공이 현대산업
1: 개발이고. 그렇죠. 그러니까 수주 전에 지금 수주 따낼 수 있겠습니까? 그뭐 그러니까 본인들은 이제 할수 있다고 주장을 하는 건데요. 네. 일단 주무부처인 국토교통부 노영욱 장관 같은 경우는 무관형으로 대처하겠다 음. 혹은 현행법 내에서 가장 강력한 제재를 하겠다 이제 이런 제이 언급을 하고 있는 상황이라서 뭐 등록
0: 말소까지 언급을 했던데요 그렇습니다 네.
1: 영업정지는 물론이고 이제 말소처분까지도 언급이 되고 있는 상황인데 자칫하면 이러면 건설업계에서 퇴출을 당할 수도 있는 상황인데 네. 관양현대 합동설명회에서 현대산업개발 측의 발표자는 음. 즉각적으로 영업 정지가 발생해서 사업에 지장을 줄리는 없다 음. 이렇게 주장을 하고 있습니다. 음, 네. 2015년에 이제 사망 사고가 났는데 6년 가까이 지나서 작년 3월, 아, 작년에야 이제 3개월 영업 정지가 확정됐던 코오롱 글로벌 건설사의 이제 사례를 예로 들었는데, 음. 그러니까 이 예로 든 어떤 의도를 읽어보자면 이번 사고로 인해서 현대산업재개발이 이제 징계를 받더라도 몇년 걸릴 테니까 그동안의 공사를 끝내면 된다. 이런 의도가 엿보인다라고 할수 있는 겁니다 아 정말 그렇게 이렇게 얘기가 된다고요 근 네, 이게 예를 든걸 보면 약간 그런 느낌이 좀 있어요 네. 그러다 보니까 이제 이 배너에서 보면 현대산업개발 측은 현대는 현대가 책임지겠습니다라고 적어놨는데 음. 그게 아마 이제 (1985년에) 관양 현대아파트를 지은 게 현대산업개발의 전신 즉 옛날 현대건설 주택 부문이었으니까 자꾸 현대들이 현대산업개발은 다르죠. 계열분리가 돼서 완전히
0: 다른 회사죠. 그러니까 지금 이제 같은 회사로 오인하는 경우도 있다면서요.
1: 그럴 경우가 있는 거고 어떻게 보면 오히려 이제 그걸 유도하는 듯한 문구일 수도 있는데 음. 저희가 옛날에 그 현대입니다라는 주장인 셈이고요. 음. 하지만 이런 정도의 그러니까 옛날에 건설의 현대라고 했었던 그 정도의 어 신뢰를 회복하려면 과연 이걸로 충분할까 음. 싶은 생각이 드는 거고 어, 화정아이파크 현장 수습이 제대로 못된 상태에서 몇년 시간 끌면서 다른 사업 진행하겠다라고 하는 게 신뢰를 얻을 수 있는 방법일지도 의문입니다. 네. 실제로 관양현대아파트 입구에는 현대산업개발 시공을 반대하는 주민들이 플랜카드를 걸어가면서 제발 떠나달라 이렇게 요구를 하고 있는 상황이고 어, 심지어 이미 재건축 수주를 해서 공사가 진행되고 있는 서울 송파구 잠실 레미안 아이파크 현장 같은 경우는 어, 조합원들이 강력하게 요청을 해가지고 음. 원래 공사를 위해서 이제 가림벽에 부착을 해놨던 아이파크 로고를 어, 종이 테이프로 붙여가지고 어. 덮어버린 지금 현장도 있습니다. 가, 가, 가려버렸군요. 네. 네, 그만큼 이제 브랜드에 대한 신뢰 가치가 떨어졌다는 얘기가 될 거고요. 음. 그런 잃어버린 신뢰를 되찾기 위해서는 어 진정한 신뢰 회복을 위해서 실종자 가족들 이 추위에 떨면서 애를 태우고 있는 화정 아이파크 붕괴 현장에서부터 시작을 해야 되지 않을까. 음. 그런 걱정을 하는 분들이 많습니다.
0: 아니 이게 이렇게 된 거죠. 이 저희 수주 포기하고 네. 아이파크 수습에 올인하겠습니다
1: 거꾸로 돼야 되는 거죠. 이렇게 해도 좀 부족한 판인데. 네. <웃음> 거기 말고 다른 현장에 집중하겠습니다라고 하니까 과연 그게 이제 신뢰 회복을 위한 길인지좀 의문이 드는 거죠. 알겠습니다.
0: 마무리하죠. 네. 헬마스 임경빈 작가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 오미크론 변이 때문에 코로나19 다시 확산세 보이고 있죠 이럴 때 백신 접종이 정말 중요한데요 현재 백신 3차 접종이 진행되고 있습니다 사전 예약 홈페이지 꼭참고해 주시고요 자, 저는 시선집중 본방 이렇게 마무리하고 유튜브에서 정치 직격으로 이어가겠습니다 고맙습니다